0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, buenos días, Asturias. Hoy es martes 1 de agosto de 2023, a las 10 y media de la mañana. Aquí arrancamos Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias... Recibimos en nuestro estudio, con toda la ilusión del mundo y con toda la alegría, a Fran Estrada.
2: Buenos días. Joder, que se me está atragantando el corazón, tío. Eh, bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Contento? Contento, no. Nunca estoy contento. Eh, ahí, no,
3: no estoy contento.
4: Jesús canta mañanas.
3: Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Frank Estrada. Buenos días a todos y todas. ¿Tú estás contento? Yo siempre estoy bien. Eso es mentira. Bueno es verdad, pero hoy estoy bien porque empezamos agosto ah, y por eso estás bien. El mes veraniego por excelencia, sí, porque hay gente que se va de vacaciones, sí, y hay gente que tiene
2: una fuga de agua y se refresca la casa. Mm, es en verdad? agosto, sí, sí, sí. ¿Eso va por alguien? No, no, no.
1: Ya cambió la cara, ¿eh? ya, ya no está tan <risa> contento, ¿eh? <risa> ya no está
2: tan feliz, no, no, que estáis no tan contento que estaba. Ya viste, tengo la capacidad de sacar lo peor de la sí, gente.
5: Sí. Lo acabo de ver. <risa> Desayuno con Milantes de, 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 de. Desayuno con Milantes al Desayuno con Milantes de, de, de,
1: de. Comenzamos. Primera noticia del día. Atención, titular. Dime de dónde eres y te diré qué coche tienes. Noticia que hemos extraído de la prensa asturiana es el resultado de un estudio, el estudio Top Marcas España. Desvela que existen diferencias entre los coches preferidos de la gente en función de la comunidad autónoma en la que viven.
0: Atención, ojo, ojo.
1: En España gusta especialmente Toyota. Le siguen de cerca Volkswagen y Peugeot. Y ahora vamos... Con las marcas preferidas en función de la comunidad autónoma. A
3: ver, venga. Mm, ahí
1: va. Navarra, Comunidad de Madrid, Murcia, Islas Canarias y Ceuta son de... Dacia. Volkswagen. ¡Uy! Extremadura, Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana... Opel. Kia. ¡Uy! Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja... Talbot. Peuyot. ¡Uy! Galicia, Andalucía y Melilla Lada
3: Mm, Sí,
1: Lada Lada. Mercedes Castilla y León Toyota Islas Baleares Fiat Vale Cataluña, Seat ¿Y cuál creéis que es la marca preferida La marca de coches preferida por los asturianos y asturianas?
3: Falta Renault, ¿no? Renault Eh, Que que es muy de Alonso del principio Renault? Sí Pues igual sí Hyundai. Yundai, hombre! Hyundai. ¿Se dice Hyundai? El Hyundai creo que se dice en algunos sitios. Hay gente que dice Hyundai y otra gente que dice Hyundai. Comprad modelos que se vendan mucho. Que tengan piezas para cambiar. Claro, porque luego, si tienes que ir a un desguace dentro de unos años, va a ser fácil encontrarlo. Mm. sea ativizas, haya cascoporro. Pues Mira, es un modelo que puedes, que puedes tener en cuenta. ¿Un Renault Clio, un Renault Megan? Va a haber muchísimos también. Cada marca tiene uno o dos modelos que ¿Un hay muchísimos. Ferrari? no, No. Y
0: ya está. Y esa es la noticia.
3: Cosas que
6: no interesan. A la hora de comprar un coche, nunca faltará quien te diga que has elegido mal. Da igual que ese coche sea el más vendido ese año. Da igual que ese coche lo hayas pagado tú eh, a base de currar. Da igual. Siempre habrá alguien que te diga, ese mismo chasis con ese mismo motor está a 2.000 euros más barato en tal marca eh, de alguna república soviética porque pertenece al mismo grupo que ese coche que te acabas de comprar. Eh, Da igual todo. Entonces, la solución a esto es no escuchar a la gente. En general para todo, pero especialmente para esto. No escuchéis. No hace falta. Ahorraos ese dolor de cabeza, y bebe de agua, eso está bien, siempre. No dejéis de beber agua, da igual la marca, porque el chasis y el motor no... al ser agua no tienen.
4: Cosas que no
0: interesan. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Seguimos en Desayuno
1: con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 1 de agosto de 2023. Hemos descubierto qué marca de coches prefieren los asturianos y asturianas, Hyundai. Y ahora vamos a descubrir los concejos con mayor y menor renta por habitante. Aquí en el Principado de Asturias tienen los datos...
3: Rubán Morilla, adelante. Datos que me proporciona el informe publicado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Te lo mandaron CAD, a ti directamente. Directamente, al correo electrónico. Tí, ¿eh? Y lo que dice es que Oviedo fue, en 2020, que son los datos que estamos analizando, eh, el municipio asturiano, el concejo asturiano, mejor dicho, con mayor renta disponible ajustada neta por habitante. Se nota cuando andas por la calle, ¿no? 20.000 casi 500 euros, mientras que en el lado opuesto, el que menos renta disponible tiene, es el concejo de Yernes y Tameza, que tiene. aproximadamente. En el conjunto de Asturias, la media de la renta disponible está en torno a los 19.200 euros, que es un 3% por encima de lo que teníamos en 2018 en términos nominales. Y si vamos a los que más tienen, por por mencionar algún otro, aparte de Oviedo, que es el que más tiene con esos 20.500 euros de renta disponible, le siguen Noreña con 19.900, Gijón con 19.500, Castrillón con 19.400 y Áviles con 19.300 aproximadamente, ya veis que son los... Eh... Toda la zona centro. Exacto, todos los municipios de, por así decirlo, más poblados de, de la zona centro, que es yo, donde están... Yo pensaba que se manejaba
2: más... El mayor
3: número de actividades económicas. Yo pensé
2: que se manejaba más pasta por la zona de la cuenca que ve unos cochazos por ahí. ¿Sabes dónde se va a manejar? Al sitio al que vayas tú. Sí, ¿eh? Sí. Oh, hombre, obviamente. Tú
3: cuando cambias de consejo, al consejo al que vayas tú, aumenta Oye. la renta. Voy generando riqueza por Con lo por que tú voy. manejas. Sí, sí, sí. Y luego, de los que menos tienen, aparte de Yernesita Menza que mencionábamos que era de los que menos, eh, en concreto el que menos, con 13.600 euros de renta neta disponible, le siguen, o andan por ahí más o menos, Santo Adriano con 14.000, Amieva con 15.000 euros, Ponga con 15.200 y su sobre Escobio con 15.200.
2: ¿Ya lo que hay?
1: Os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis, hablando de ideologías, fíjate que se habla mucho de, de los posibles pactos, de los uh-huh. resultados electorales, de esas cosas, pero se habla muy poco de... Del sexo. ¿Qué? Del sexo. Os cuento. ¿Vosotros creéis que practican sexo de igual
2: manera los que son de izquierda y los de dere... que los de derecha? Yo creo que los de derecha no salen del misionero y los de izquierda se hacen todo
1: <risa> Vamos a descubrirlo.
7: David Leña. Buenos días. Buenos días, ni antes. Dime de lo que hablas y te diré de lo que careces. Y se pregunta el diario El País si existe un sexo de derechas y un sexo de izquierdas. Pues bueno, es un artículo bastante largo en el que habla varias gente, eh, hay varios estudios, por ejemplo uno hecho en 2015 por el psicólogo y sexólogo madagueño Francisco Cabello, junto bueno con un par de colegas, encuestaron a 22.000 mujeres de habla hispana, de todo el mundo, de los cinco continentes, y decían... Después de ese estudio, años más tarde, los titulares decían que las mujeres de izquierdas quieren más sexo que las de centro derechas. Pero hay otras cosas que no decían los titulares como que las bisexuales u homosexuales tenían más de, más deseo que las heterosexuales. Pero bueno, ya sabemos cómo es todos los estudios. Al final se saca lo que lleva más a clickbait. Luego hay otro estudio de del portal de citasmatch.com en Estados Unidos entre 5.000 solteros de ambos sexos que dice... ...que un 53% de los republicanos reconocía tener un orgasmo cada vez que hacía el amor... ...mientras que solo el 40% de de los demócratas lo conseguía. Pero bueno, mi opinión los dos son de derechas, así que no sé si podría contar para esto. También habla de países socialistas en los que en teoría había mayor libertad sexual... ...pero bueno, es que el artículo es muy largo, ¿eh? Pero también que la sexualidad comunista tenía también sus sombras y excluía a todos los que nos amoldaban a su discurso. Buenos días, antes. Gracias, David Leña, un grupo musical, un dúo musical
1: que tenía canciones así subidas de tono relacionadas con el sexo. Eran. o son amistades peligrosas, que por cierto, hoy es el cumpleaños de ambos, de Cristina del Valle y Alberto Comesaña. Que cumplen años
2: para eso? el mismo día.
1: Lo que pasa es que. Cristina del Valle es un año mayor. ¿Ah, Cristina ¿sí? del Valle pues cumple más joven hoy. Ella. Sí, pues Cristina cumple hoy 63 y cumple hoy 62 Alberto Comesaña. Escuchamos a Amistades peligrosas me haces tanto bien. No tocar. Peligro de
5: muerte. O no tocar. Las Calaveras, dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más, y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, ya sangre que no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Sabes cómo soy, ya sabes que me dentro en la primera, ahora me está algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno, oh qué calor, me echa más leña al fuego que es abrazador. Ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua a través de fuego, la sangre chévere no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, sabes cómo soy Ya sabes que me entro la primera, ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien, me haces tanto bien
0: Desayuno con
1: liantes Continuamos, esto es Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica Hoy es martes 1 de agosto de 2023 y hoy 1 de agosto celebramos el Día Mundial de Spider-Man del hombre araña, ¿sí? Tiene día mundial, es hoy 1 de agosto y se celebra un 1 de agosto porque el primer cómic, el primer TVO de Spider-Man apareció un 15 de agosto de 1962, pero los fans de Spider-Man prefirieron trasladar esta fecha al 1 de agosto y celebrarlo el 1 de agosto porque era más cómodo. Pero lo dicho, hoy 1 de agosto, día mundial de spider-man el hombre araña, personaje de cómic, superhéroe creado por Stan Lee en los años 60 y que se ha convertido en todo un icono con un montón de cómics, de series, de películas, etcétera. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? ¿Qué podemos decir de, de, del amigo Spiderman? Que a estas alturas todo el mundo lo conocerá ya. Peter Parker, fotógrafo, es picado por una araña radioactiva y se convierte en, en un superhéroe.
4: Sí, a ver, lo, lo más original yo creo que tuvo el personaje es que era un, un adolescente que normalmente solían ser como los como los compañeros de, de los héroes protagonistas, ¿no? como Robin o o Buki, otros del Capitán América y tal, pero no solían ser como los protagonistas oficiales. Y aquí, pues eso, era como un adolescente con sus problemas de adolescente más o menos reales. Pues yo qué sé, pues lo del colegio, eh, la vida, eh, con, criándote de tus, tus tíos, porque sus padres habían muerto y... Pues el no, yo que sé, problemas de dinero, no, de chicas, de lo que te digo, problemas que en el instituto, pues sus compañeros se metían con él, porque era como un empollón y tal. Pero también tenía muchas historias que eran como muy de Nueva York. Yo creo que es una de las cosas que más le distinguen, igual que Superman es como de Metrópolis, luego ya lo llevas a todo el mundo, pero básicamente su base de operaciones era Metrópolis o Batman en Gotham City, pero había otros superhéroes que viajaban por todo el mundo, que luchaban contra amenazas cósmicas o mucho mayores, y, y Spider-Man solía tener también muchas historias más mundanas, a lo mejor más de rateros o de ladrones, o de... Quiero decirte, había muchos personajes disfrazados que eran criminales, supervillanos también, pero había muchas otras que eran, pues eso, a lo mejor un preso que se fugaba de la cárcel para robar unas joyas. Entonces ese carácter mundano, junto con ese enfoque más de la personalidad de Peter Parker y sus problemas que se podían identificar muchos jóvenes de todo el mundo con esos problemas, yo creo que eso es lo que le da mucho éxito. Y spider Spiderman tiene... Bueno, Tiene una adaptación en los 70 de imagen real, hay series de animación y demás, pero en los años 70, justo por la época del Superman de Richard Donner, hay una serie de televisión bueno, hecha con, con medios pobres y demás, claro, era más de andar por casa, pero hasta el año 2001, más o menos, que se estrena la versión de San Raimi, que es una película importante, ¿no? tenía como unos 100 millones de presupuesto que de aquella era una pasta, hoy es calderilla, pero bueno, para los presupuestos de esa época era una producción muy ambiciosa. El proyecto serio de adaptación se da por primera vez En el año 86, 87, con precisamente la Canon, esta productora de de películas de Chuck Norris y demás, bueno, a ver, produjo muchas más cosas, pero fundamentalmente reconocida por películas de explotación baratas. Tiene un intento en ese momento que llega a contar con el apoyo de Marvel, que llega a empezar la preproducción, a hacerse fotos promocionales con los actores. ¿Quién hacía de Spiderman en los eh, 80? Lo hacía un actor que era un actor de, de especialista que se llamaba Scott Leva, que luego fue especialista en X-Men y en muchas pelis. Y Marvel llegó a hacer eh, cóm- algún cómic de Spider-Man con la, que la portada era una foto profesional de Scott Leva uh-huh. como Spider-Man. O sea, y, realmente era un proyecto serio de adaptación. Fracasó, bueno, fracasó no, directamente. No se llegó a, a convertir en realidad porque la, la compañía quedó en bancarrota. Y luego ya el siguiente, pues es ya en el 93, 94, con James Cameron, que empieza el proyecto, pues eso, 94, más o menos. Y casi 10 años después, ese proyecto acaba, acaba catalizándose en, en la película de Raimi, que hereda algunos conceptos, del, de hecho, del guión de, de Cameron, ¿no? En el guión de Cameron es interesante porque salía... Eh, J, JJ Jimison, era Michael Douglas, la tía May era Catherine Hepburn y Spiderman era Leonardo DiCaprio. Pero luego, si ya te digo, acabó dando muchas vueltas Acabó en la de Raimi estaba por ahí ligado, por ejemplo, Nicolas Cage como el Luan de Verde durante una época, antes de que fuera Willem Dafoe. Y son proyectos de esos, además, que yo creo que todo Hollywood está pululando en algún momento por su reparto. Es como esta típica película que todo... Yo creo que todos los actores que encajen de perfil por edad, todos aparecen en algún casting medio confirmado. Y, y luego la película fue un gran éxito, revitalizó las ventas de los cómics que en los 90 eran nefastas. Pero después se reinicia un montón de veces la franquicia sí. y ¿por qué
1: se reinicia tantas veces?
4: Se hicieron estas tres películas con Remy, que de hecho ya en la tercera él tiene bastantes problemas porque él no quería meter a Veneno, que es uno de los villanos de la tercera. Que es el Spiderman este negro. Es, sí, es un simiente, es una especie de criatura alienígena que, que absorbe la identidad de, de Peter Parker. no Y sí, el aspecto es como, como Spiderman, pero, pero con un traje negro. Y en ese sentido... La cuarta película, que ya estaba programada para hacerse, durante bastantes meses está ahí pululando para un estreno en torno a 2010. Pero se cancela básicamente porque creo que Raimi no llega a pasar por ciertos aros de la productora de Columbia y entonces deciden hacer un proyecto, como ya empiezan a pasar demasiados años, plantean un proyecto de cero. Con otros actores, otro reparto, otro director y tal. Bueno, pues ahí está, hoy
1: 1 de agosto de 2023, Día Mundial de Spiderman. Felicidades a todos los fans y todas las fans de Spiderman, del Hombre Araña. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Desayuno con
0: liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Sonaba Rosalía, despecha, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este miércoles 1 de agosto de 2023, y de Rosalía hablamos porque es actualidad, y es que ha roto su relación con Ruf, Raúf, Ruf.
2: <risa> Siempre te cuesta decirlo, ¿eh? Sí, es que es con... como decir Raúl, pero sin la L. Rau. Rau, yo creo que es Rau Alejandro, ¿no? Rau Alejandro, bueno, el caso es que han roto. <risa> ¿Por qué han
0: roto? Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María. Pues sí, vamos al lío, chicos. Porque el culebrón del verano no deja de dar titulares. Claro, la ruptura de Rao, Alejandro y Rosalía ha provocado una aluvión de especulaciones e informaciones como era de esperar. La exclusiva la dio la revista People. Luego se apuntó a una infidelidad por parte del artista ya desmentida por él y por la modelo aludida. ¿eh? Y más tarde, Rosalía escribió un desgarrador mensaje pidiendo paz y respeto en estos momentos complicados. Pero para los fans, los tiempos siguen sin cuadrar. Supuestamente, si lo dejaron hace dos meses, como ha contado Raúl Alejandro, ¿Por qué la cantante habló entonces de vestidos de novia en El Hormiguero? ¿A qué vino su declaración de amor en el Primavera Sound de Barcelona? Unas incógnitas que, de momento, pues siguen sin respuesta. Y he tejido la pregunta del millón. ¿Quién tomó la decisión de romper? Bueno, pues según cuentan, fue Rosalía la que tomó la decisión de romper su relación después de casi cuatro años de amor. Así que, Incógnita despejada. Seguiremos muy pendientes desde aquí, desde Desayuno Coliantes, a lo que yo ya he bautizado como el culebrón del verano. Venga, saludín, chao, un beso. Gracias,
1: María Álvarez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles, no, miércoles, no, perdón, martes 1 de agosto de 2023. Martes, martes, que me adelanto ya.
2: Que no te enteras, Contreras.
1: Don Juan Carlos ha estado este fin de semana en San shop participando en unas regatas y ha ganado, no Se ha proclamado ¿Sí? vencedor, sí, sí, sí con su bribón, el bribón 500 ha ganado el trofeo Hotel Carlos I de Silgar Don Juan Carlos, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Enhorabuena
2: Con una satisfacción, le saludo muy orgulloso y muy contento por haber vencido en esta trepidante aventura marítima.
1: Pero fíjese, es, es increíble. ¿Es usted algo así como.
2: Como, pues, super, no sé. como Superman.
1: <risa> bueno, le <risa> no vamos a decir eso. Hombre, eso es un poco. Como, es mucho decir. Como un hombre biónico. <risa>
2: ¿Don Juan Carlos? Sí.
1: ¿Cómo fue la carrera?
2: Pues, eh, a ver, tampoco me enteré demasiado. Yo me siento en una sillina allí que. Aconchadina. Y ahí hay un patrón que yo le digo, tú vete tirando. Y él va haciéndolo todo. Un poco como Lance Armstrong cuando ganaba los tours. Y yo pues estoy ahí esperando y aquello va cogiendo ahí velocidad, hay nudos y venga, pim, pim, pam. Y siempre acabo ganando, la verdad.
1: Don Juan Carlos, gracias y enhorabuena.
2: Bueno, la próxima vez les hago un derrape para que se lo dedico a ustedes. ¿eh?
5: Un
1: ex militar de Estados Unidos confirma la existencia de vida extraterrestre. Esto, eh? David Grash, quien durante años actuó como alto cargo del Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire de Estados Unidos, hizo una sorprendente declaración en el Congreso y, y dijo que desde hace años un programa secreto captura, recupera y estudia lo que llaman fenómenos aéreos no identificados. Ha dicho que Estados Unidos tiene en su poder varios objetos extraterrestres uy, uy, uy. y que incluso habían encontrado biologías no humanas.
2: Madre mía, va a tener razón el de las piedras, el este que escucháis vosotros. El youtuber más conspiranoico del mundo. De las conspiraciones, al final. Alberto Canosa.
8: Hay en España túneles, en diferentes puntos de España, claro, muy esparcidos, zona muy deshabitable, ¿no? Para que eh, esté eso protegido. La variante. De hace miles años. Donde hay una de las naves voladoras, semejante a un ofre, de Salomón, de Salomón. Que las naves construyó Salomón en Tarsis, en España. Lo dice la Biblia. No ah, es un vale, de vale. chino. Bueno, una de las naves que viajaba Salomón de España a Israel, dice la Biblia, cada tres años venía a Tarsis, a España, cargaba de oro y se iba a Israel. Israel lo hizo rico con el oro de España. Salomón. Dios destruyó las naves seguidas por la rebelión de los judíos. Las naves de, las de Pero dejó una. La que trajo el arca de la Alianza a España. En, y esta nave de Salomón <coughs> está cargada de oro de fir. <coughs> ¿Ustedes creen que quiere que yo enseñe dónde está esa nave? Enséñalo. ¿Ustedes lo creen?
2: No lo dejan. No.
8: Dúdenlo. <coughs> Porque de no ser así...
2: Sabe no que pueden que acabar fallado? con él.
8: Pero si es muy fácil. Díganos, señor cano ¿dónde está esa nave? Vamos a verla. Y lo hubiera llevado. Mire, aquí en esa cuta, en ese túnel. No quieren ni en broma, porque eso, como dijo el señor Obama, derrumba el sistema. Todo se desvela y cae el sistema.
2: Ya lo dijo Obama, exactamente. Claro, dijo Obama. Si Alberto Canoso saca la nave
1: de, de
8: Salomón... <risa> de Tarsos.
3: <risa> ¿No te preocupa,
1: Alberto, un poco? ya No,
3: no, porque es que vosotros no, no estáis yendo al meollo de la cuestión. Y es que tenéis que dejar que este hombre explique todo. Es cierto que lo explica muchas veces y no llegamos a ninguna conclusión. Pero hay que escucharle, hay que escuchar. Ah, a pues ver sigamos, sigamos A ver, a ver dónde a ver. lleva todo esto.
8: En la, en la Antártida han aparecido ovnis también. Ah, también. En la Antártida. Ojo, mira. Antártida la en la Antártida. la peli de expediente de X.
2: ¿Pirámides? ¿Pirámides? Eso también sale la de Alien vs. Predator. Gigantes.
8: Dinosaurio. ¿Usted le el a
2: Joder.
8: Luego, en Isma Misterio, lo que pasa es que las entes no quieren que se revele. Ah. Porque si se revela, todas estas entes se hunden para siempre como las torres gemelas.
2: Misterio L- y la Isma. verdad está ahí fuera.
8: Se revelarán. Yo lo revelaré con la ayuda de Dios, más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Madre mía. Alberto.
3: Vaya reflexión final, ¿eh?
8: Sí,
3: sí, sí. Oh. Lo del pago de impuestos. Saben sabe más que mal de Cali. Pero me juntos, gusta porque sí. en la Antártida entonces hay de todo. Hay de todo. en la Antártida? Pirámides, dinosaurios, dinosaurios gigantes, gigantes. Ahí lo que ovnis, quieras. OVNIs, ahí sí. Bueno, pues no sé. Igual estamos buscando mal,
1: fíjate. Oye, vaya cierre de programa, eh. Vaya. Y ahora, y ahora boletín informativo. <risa> madre mía en fin amigos, amigas eh, si nos queréis seguir en redes sociales Instagram y Facebook nos podéis escuchar en www.rtpa.es radio a la carta en otras pl- plataformas como Spotify y, y nada ya está que mañana a las diez y media de la mañana regresamos eh, con más y mejor Rubén Morillo
3: David Rionda buen martes igualmente hasta mañana
2: Fran Estrada eh, gracias ah, hasta mañana bueno pues hasta mañana si me tengo que ir, me voy